0: Es ist schön, dich wiederzusehen, Johannes. Und noch viel schöner, dich zu hören. Herzlich willkommen zur Rede, die Folge 8 dieses Jahr.
1: Ja, vielen Dank. Das kann ich natürlich nur zurückgeben. Einen schönen Gruß
0: nach Berlin. Es ist äh, schon erstaunlich. Wir haben es geschafft, wirklich acht Folgen in einem Jahr aufzuzeichnen. Das sind acht Folgen mehr als letztes Jahr.
1: Ja, aber das ist schön. Da können wir ganz kurz mal auch ein bisschen über die Aussicht äh, reden, die du mir gerade präsentierst. Das ist eine stattliche ähm, Schnapsansammlung dahinter dir, die ich auch noch so ein bisschen im Kopf habe von meinem letzten Besuch. Aber... Kann es das sein, dass es ein bisschen, ein bisschen gewachsen ist?
0: Ja, es vergessen immer wieder Besucher hier, äh, hier halbvollen Flaschen. Natürlich. Und dann sammelt sich das meistens an. Natürlich. So wie bei dir, deine halbvolle Wodkaflasche aus dem Wodisoda, den du ja hier selbst nach Berlin äh, gebracht hast und integriert hast, steht für dich immer noch bereit. Sie wartet nur auf dich. Oh, das freut du musst einfach nur vorbeikommen.
1: Ja, irgendwann werde ich das bestimmt wieder tun.
0: Trinken wir nächstes Jahr.
1: Wenn wir wahrscheinlich alle ein bisschen geimpfter sind als, als jetzt. Das wäre schön,
0: ja. Das wäre tatsächlich ganz schön. Ich. Oh, das habe ich jetzt eigentlich vergessen. Eigentlich wollte ich noch ein richtiger Weihnachtsmontur. Warte mal, das hole ich noch nach. Okay. Ich bin nämlich voll im Weihnachtsfieber. Okay,
1: der Simon äh, legt gerade seine, seine Koffer wieder ab. Du kannst ja mal beschreiben, was du siehst. Genau, und das werde ich jetzt auch tun. Er zieht sich ein Weihnachtspullover an, schwarze Grundfarbe, darauf mit Sticks drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da sind. Ähm, und. Toll. Richtig großartig. Ähm, der hat da, äh, wenn man draufklopft. Wenn man
0: klopft, leuchtet der sogar der Pulli.
1: Das ist beeindruckend. Wunderschön, es ist auch ein, ein äh, Hipster-Nikolaus, äh, zweifach draufgestickt. In weiß und ein rot. Hi ein, und ganz viele Muster und eigentlich. Und ein
0: Hipster-Faultier natürlich. Natürlich, klar. Und eigentlich also habe ich das Faultier. Gefühl,
1: das ist kein Pulli für, für Epileptiker.
0: Nee, besser nicht. Aber ich bin wirklich, komischerweise, das hat dieses Jahr auch mit sich gebracht, so sehr im Weihnachtsfieber wie noch nie, glaube ich. Normalerweise bin ich voll der Grinch, nicht cringe, irgendwie, nee, nicht, ich kann eine Jugendsprache verwenden über 30, ist kein gutes Ding. Normalerweise komme ich so am 23., 24., spätestens, wenn wir beide uns dann sehen, äh, meinen Weihnachtsengel, und uns äh, am 23. zulöten äh, mit jemanden Klassenkameraden, dann komme ich in Weihnachtsstimmung. Vorher nicht. Dieses Jahr ist es echt anders. Vielleicht ist es, weil ich Wham! viel zu früh gehört habe. Normalerweise habe, also habe ich dann mal die Challenge, so lang wie möglich ohne diesen Song auszukommen. Einmal habe ich sogar komplett 24 Tage ohne geschafft. Dieses Jahr hat es, glaube ich, drei Tage angehalten. Und ich bin heute vollkommen in, 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 in Weihnachtsmodus. Socken, Pulli. Was leuchtet der schon wieder?
1: Ja gut, da hast du, also Ach. es ist tatsächlich, bei mir erhält sich jetzt noch in Grenzen. Aber jedes Jahr auch. Also bei mir geht dann auch eigentlich Weihnachten erst mit dem 23. los. so also auch die Stimmung, was mir schon ein bisschen abgeht, was dann zumindest kurzzeitig immer so ein bisschen warm ums Herz gemacht hat, ist mal kurz bei alten Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt vorbeischauen und irgendwie sich mal ein Glühwein abholen und ein bisschen reden. Das war immer schon ein bisschen vorweihnachtlich. Aber die Weihnachtsstimmung will nicht so wirklich aufkommen. Also hast du das irgendwie stimuliert? Also...
0: Hast du da Tricks? Ich stimuliere so einiges, ja. Ähm, man, man man setzt sich dem Ganzen einfach gnadenlos aus. Man macht einfach mit. Das ist so ein bisschen wie das Oktoberfest, wenn du auf der wiesen ankommst, die erste am Anfang, wenn du nüchtern drauf bist und alle schon dabei sind. Es ist nicht unbedingt der schönste Anblick, es ist nicht der schönste Geruch, aber nach der ersten Masse kommst du langsam auf das Level, es zu verstehen und es auch gut zu heißen. Okay. Schocktherapie. Um genau, Schocktherapie. Um den Ball mal kurz zurückzuspielen, das ist ein erstmal Mal der Zeit Ewigkeiten über Jitsi gleichzeitig, während des Aufzeichnens äh, uns sehen, ist äh, auch ein, ein wunderbarer Anblick, den ich bei dir entdecke. Dieses Haar wird, wird ja immer länger und länger und länger. Ja, in der Tat, es nimmt langsam wirklich,
1: es äh, nimmt langsam Ausmaße an. Ähm, es ist schon, ja, schon eine stattliche Mähne inzwischen, aber ähm mich rettet ja das Haarband, wenn ich halbwegs seriös wirken soll. Aber ich habe beschlossen, ich werde jetzt nach wie vor jetzt nicht zum, zum Friseur laufen im Moment. Das ist, ähm
0: das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Und zwar machen wir Corona nicht so groß, wie es ist gerade. Es ist nämlich schon äh, beschissen genug, die Situation. Wenn man sich das anguckt. Ähm, wir haben heute den 12. Ne? Äh, stand, keine Ahnung, was sich in den nächsten Tagen so richtig tun wird. Die, die, meistens kann man ja nur Prognosen auf ganz kurze Sicht machen momentan. Ähm, wir haben den 12. heute. Ähm, Stand jetzt kann Dortmund immer noch nicht gewinnen. und, äh, <lacht> und äh, ich habe diese Woche einen, einen Friseurtermin ausgemacht. Oh. Für den 18. kommenden Freitag. Daher meine Frage um das jetzt so ein bisschen vom ähm, tiefen Thema Corona äh, zum, zum unterhaltenen Teil. Deine, dein Tipp, deine Prognose werde ich geschnitten oder muss ich mich selber scheren?
1: Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du nicht mehr geschnitten wirst. Ich sehe aber auch noch nicht so wirklich den Anlass bei dir da oben. Also das ist äh, ja alles noch im sozialverträglichen Maße, was, äh, was du da auf dem Kopf hast. Deswegen würde ich das so, jetzt auch gar nicht so gar nicht so sch
0: das schlimm finden. Ich gebe das, ich, ich geb das mal weiter so an, an die äh, Verantwortlichen. Äh, in meinem Haushalt, die sich darum kümmern, wann meine Friseurtermine gemacht werden sollten, mal wieder und wann nicht. Ja, kannst du
1: ja ausrichten, dass ich äh, das ferndiagnostiziert habe und sage, da ist, da ist noch Luft.
0: Genau, die Ferndiagnose. Ich habe mir ja, äh, so professionell wie ich bin, immer ein paar äh, kleine Ideen, Stichpunkte notiert, mit denen ich dich belästigen will in unserem monatlichen Gespräch. Und einer dieser Punkte, den ich mir sehr früh aufgeschrieben hatte, war, Fucking wird zu dick, äh, Fugging. Und dann, ich glaube, ich, genau zwei oder drei Tage später war dieser Unterpunkt vollkommen konterkariert. Weil du ihn in deinem monatlichen äh, Wöchentlichen, bitteschön. Wöchentlich, damals wöchentlich, stimmt. Wöchentlich, Entschuldigung, äh, wöchentlichen Pubquiz äh, mit untergebracht hast. Dafür ein, 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 ein höchst offiziellerster Stelle. Mal vor allen. Hörerinnen und Hörern. Ein großes Lob. Das ist schon sehr witzig. Du hast, äh,
1: um es zu erklären. Soll ich vielleicht erklären, als, als, äh, als, als Quizmaster? <lacht>
0: Ehemaliger Quizmaster. Ehemaliger
1: Quizmaster ist es. Ich habe nämlich meinen mein
0: Inzwischen Quiz-Champion.
1: Auch das, sicherlich, klar. Also, vielleicht, äh, das geht zurück ähm, auf die Vor-Corona-Zeit, äh, weil es gibt einen Pub äh, bei uns im Eck, der jeden Montag einen Pub-Quiz macht, das äh, bei uns im. Äh, im Bekannten- und Freundeskreis äh, gerne und oft besucht wird oder wurde. Und dann irgendwann haben wir festgestellt beim ersten Lockdown, dass da Montag dann schon was fehlt. Und dann hat ein äh, Kumpel, der damals die Zeit hatte, hat dann ein virtuelles PubQuiz äh, ins Leben gerufen. Was bedeutet, dass es eine riesengroße WhatsApp-Gruppe gibt mit inzwischen, ich weiß nicht, 60 Leuten oder so. Und da ist immer Montagabend, 20 Uhr geht's los, vier, vier Runden, a zehn Fragen plus eine Schätzfrage. Das läuft alles natürlich Corona-Safe äh, digital ab, äh, wie die Gruppen das dann, weil es gibt natürlich mehrere Teams, die dann spielen, wie die das untereinander äh, managen mit äh, dem Auskatteln der Fragen, äh, das äh, ist dann denen überlassen. Es gibt auf jeden Fall einfach zehn Fragen in die Gruppe rein und dann äh, werden die privat an den Quizmaster zurückgeschickt. Ähm, das war jetzt viermal oder so war ich das, als ich, als ich Urlaub hatte. Und ähm, jetzt hat es ein anderer Kumpel übernommen, äh, der gerade auch ein bisschen, bisschen Luft hat. Und das sind immer schöne Montagabende. Deswegen an dieser Stelle dem Rainer einen herzlichen Dank, der das damals ins Leben gerufen hat. Und dem Mario einen herzlichen Dank, der das jetzt übernommen hat.
0: Der, der, der Bierreiner.
1: Der Bierreiner, ja, ja. Der, der Iserkindel-Reiner. Der also äh, wenn ihr ähm, euch auch erkenntlich zeigen wollt, dass der <lacht> Rainer uns so eine äh, gute Idee hatte, dann kauft einfach Iserkindel-Bier.
0: Ja, und eine dieser Fragen, die du da auf einmal gestellt hast, ist zum Thema fucking oder fucking gewesen. Ja, der, der Gag ist leider äh, ausgerutscht. Damit weg, ja.
1: Also ich meine, aber ich, äh, ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass ich noch mal einen draufgelegt habe, weil ich habe ja die Fahrtzeit äh, schätzen lassen äh, zwischen fucking und petting. Und ähm, das äh, Petting ist ein, äh, ein kleiner Ort in, in Bayern, und ähm, fucking ist ein kleiner Ort in Österreich. Und äh, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, als du noch äh, Single warst. Ähm, aber ich glaube, die Fahrzeit sind so zwei Stunden von, von Petting nach, nach fucking. Äh, kam mir relativ realistisch vor.
0: Kommt auf die Umstände an. Kommt, kommt ganz auf den Moment an. Es gab bestimmt äh, Situationen, da trifft das das. Im, vielleicht im, im, im Schnitt. Im, Im Schnitt, Schnitt kann ne? das so ja. vielleicht ganz, ganz Ja, und lustigerweise. Im Schnitt kann das im Schritt ganz gut passen. Dankeschön.
1: Lustigerweise, ähm, mhm. äh, Fucking hat sich ja umbenannt in Fucking. Was allerdings nicht allen Neufuckingern gefallen hat. Ähm, denn sie haben das Ortsschild ähm, übersprayt und wieder Fucking hingeschrieben wirklich Klar, kein Scherz
0: Also ich dachte es gab eher so eine, so eine Initiative damit weil sie keinen Bock mehr hatten auf die ganzen amerikanischen Touris die deswegen dahin gefahren sind Nee nee also
1: das war da gibt's dann scheinbar durchaus auch äh, Lokalpatriotismus
0: ähm, und ich will nicht sagen Selbst dass der, in Österreich das ja, kann ich mir kaum vorstellen
1: Wahrscheinlich gerade da wenn du sonst nicht mehr viel hast Ja, ich es mal in, in unsere unsere Kamera
0: Ah ja tatsächlich Einfach mal ein schönes, also ja, raffiniert. Clever, gell? Über, über, äh, mit weißer Farbe einfach nur so drüber. Die Österreicher haben ja, muss man dazu sagen, äh, Schilder mit äh, schwarz auf weiß, klassisch, aber blau umrandung ist das Ortsschild. Und da hat jemand einfach äh, mit bei, bei den zwei neuen Gs, die da jetzt stehen, einfach die so drapiert und kleiner gemacht, dass eigentlich es nur noch zu einem C und einem K wird. Not bad. Ja, ja. Also,
1: ich meine, die Österreicher, sie haben nicht viel, aber sie haben Humor. Und das ist doch auch schon mal etwas.
0: Ja. Äh, apropos Humor. Wann hört er bei dir auf? Und zwar fragt sich das bei mir. Äh, Wahnsinnsüberleitung, ich weiß, ne? Die, und zwar habe ich ein, eine. Ein, es gibt eine. Es ist, weiß nicht, gibt eine App, es ist eine Webseite, ein, die heißt Blinkster. Sag, hast du das schon gehört? Nee. Das ist eine Seite, die dir praktisch Hörbücher anbietet. In so verkürzter Form. Ich glaube aber, sind es nur Sachbücher oder auch Ah, die sind es. Oh Mann, ich Blinklist. Bin mir sicher. Und die machen oder Blinkist? Ja. Oder Blinkster? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die, die verkürzen das Ganze auf 15 Minuten. Ja. Sodass du die Kernessenz eines Werkes halt sehr schnell zusammenbekommst. In deinem Fall, wenn du, so wie du podcast hörst, in zweifacher Geschwindigkeit hast du irgendeinen dicken äh, Sachbuchwälzer vielleicht in äh, unter 10 Minuten gelesen. Man hat es natürlich nicht, sondern wie gesagt nur die Kernaussage des Ganzen. Ist so ein bisschen, deswegen würde ich, würd ich mich jetzt da, da deine Meinung, ist das, ist das eigentlich von Arsch oder ist das äh, hat das einen Sinn?
1: Äh, das. das, das, das das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil du sagst Kernaussage. Natürlich.
0: Ich frage dich, ich frage dich als große moralische Kompetenz für literarische Fragen.
1: Okay, also also nur das. Natürlich. Nur also das. Also in dieser in dieser hoch äh, hochoffiziellen Funktion. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen, also ich habe mich das nämlich auch ein bisschen gefragt, als ich das mitbekommen habe, dass es die jetzt gibt. Und ähm, ich sehe das Problem da, dass Du sagst, es ist die Kernaussage des Buches. Ich würde sagen, das ist die Interpretation äh, eines Buches äh, von Leuten, die eben das runterkondensieren. Soll heißen, es äh, ist eine Auswahl an äh, Informationen, die das Sachbuch sicherlich beinhaltet, aber vielleicht nicht eigentlich äh, trifft, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend bin ich da ein bisschen äh, skeptisch tatsächlich. Und auch, ähm, was ja zumindest bei mir das Sachbuchlesen ausmacht, wenn ich das mal ab und an mache, äh, man liest es ja nicht weg, sondern zumindest bei mir ist es so, man denkt ja dann während des Lesens schon darüber nach. Und das ist ja die eigentliche, der eigentliche Gewinn beim, beim Lesen und auch beim Sachbuchlesen, dass man Themen nicht nur präsentiert bekommt, sondern sie auch intern mit sich äh, verhandelt, sage ich mal.
0: Und das fällt da natürlich vollkommen weg. Ich merke gerade, so ein bisschen machen wir den Dieter nur, weil wir reden eigentlich über etwas, was wir gar nicht beide wirklich kennen und getestet haben. Aber, äh, aber, aber wir sprechen ganz schlau drüber.
1: Aber ja, da, da ist doch schon der Unterschied. Da, da ist doch schon der Unterschied. Wir sprechen wenigstens schlau drüber. Über ja, das, wir
0: erkennen. Nee, wir sprechen wenigstens
1: schlau drüber <lacht> und uns <ist> dessen bewusst. <lacht> okay.
0: <lacht> Eigentlich ist, eigentlich ist das auch eine sehr, sehr gute Beschreibung, dieses Podcasts oder? Wir reden über Sachen, die wir, die wir uns nicht auskennen, sind uns aber vollkommen bewusst, dass äh, dem so ist. Aber wir können uns ja trotzdem über die Idee des, und Sinnhaftigkeit dieser Idee äh, unterhalten. Und zwar, eigentlich finde ich nämlich die Idee eben gar nicht so doof. Also, dass man sich äh, einen kurzen, schnellen Überblick machen kann, bevor man sich vielleicht auf 400 Seiten einlässt, die boah, bei Seite 150 dann doch als echt bescheiden herausstellen. Äh, und man zumindest, mh, naja da wird es dann eben vielleicht ein gefährliches Halbwissen, wenn man sich nur darauf beruft, ähm, das, äh, was man weiß, äh, aus diesen 15 Minuten Zusammenfassung zu nehmen. Aber eigentlich jedes Sachbuch oder jede wissenschaftliche Arbeit hat ja vorne auch eine kurze Zusammenfassung, die beschreibt, was darin am Ende äh, zu lesen ist. Ist vielleicht in 15 Minuten dann doch ein bisschen ausführlicher als eben nur der Klattentext.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auf jeden Fall auch, Besser, wie sich überhaupt nicht mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Also, so rein grundsätzlich.
0: Zum Beispiel ein Buch über Klamüdien oder so.
1: Da, ich meine, das kann gegebenenfalls auch mal wichtig werden. Man weiß es ja nicht. Und gleichzeitig auch so äh, sogenannte Sachbücher, oder was heißt sogenannte? Einfach Sachbücher wie Da mit Scham oder so. <lacht> ähm, ich glaube, da lang auf 15 Minuten <lacht> Auseinandersetzung mit dem Thema. Wobei das natürlich super nett ist und alles toll und so, klar. Aber ähm,
0: ja, ich, also Hast du es gelesen? Kann man alles machen.
1: Nein, natürlich nicht. Was, was, was soll ich Warum mir 200 nicht? Seiten
0: Naja, es geht um, um gesunde Ernährung und einen gesunden Darm. Auch das könnte dir mal ganz gut tun, Johannes. So Absolut. bleich, wie du da sitzt.
1: Ganz, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Aber mir war Ich wollte da meine Zeit nicht rein, reinwerfen in den Schlund. Ist in Ordnung liegt aber 100% an mir. Ne? Also alles, was ich sage, liegt immer 100% an mir und nicht an dem Gegenüber.
0: Endlich sagt es mir einer. Tja. So, so, so wahnsinnig einsichtig und weise zugleich.
1: <lacht> ja, genau. Ja, aber äh, spielst du, spielst du mit, mit dem Gedanken, dir das anzuschaffen?
0: Ja, ich überlege gerade so ein bisschen. Weil manchmal ist es mir einfach, ich hätte schon Bock auf ein bisschen mehr Halbwissen und äh, bin ein, ein grundfauler Mensch. Ähm, Lesen ist eh nur so bei mir, funktioniert so semi-gut, aber Hörbücher funktionieren eigentlich in der Regel ganz gut. Und von daher, vielleicht ist das äh, eine ganz coole Ergänzung. Dass, äh, bist du
1: Bist du bei Amazon Prime?
0: Nein. Also ja, ich habe Amazon Prime, aber ähm, ich äh, habe mich äh, bewusst gegen Audible entschieden, auch wenn ich merke, ah, okay. dass ach ja, man kommt schwer um diese Scheiß-Amazon-Geschichte rum. Ich habe mich ja. mit Thalia zum Beispiel jetzt äh, ein bisschen angefreundet oder dachte, es, die haben eigentlich eine ganz coole auch Abo-Geschichte, dass du wirklich halt auch 10 Euro zahlst und du kannst die Sachen runterladen und zwar wirklich als MP3. Das heißt, selbst wenn du dich irgendwann mal gegen das Unternehmen entscheidest oder wenn du, hm. wenn es tatsächlich dieses Unternehmen eines Tages nicht mehr geben wird. Das klingt manchmal bei so Geschichten wie Amazon und Co. Äh, ziemlich crazy, wenn man sich vorstellt, wie groß die eigentlich sind. Aber hey, who knows, vielleicht der sozialistische Amerika ist ja gerade im Umdenken und wer weiß, was mit Amazon äh, vor allem, aber Facebook und Co. Äh, so gerade passiert äh, bei der aktuellen Nachrichtenlage. Und äh, deswegen finde ich die Idee geil, dass man bei Thalia tatsächlich die Sachen einfach als mp richtig runterladen kann. Da hat sie wirklich, naja, nicht physisch, aber eben ähm, äh, unabhängig vom, vom, vom Anbieter. Das Problem ist, Einige Bücher, die ich zum Beispiel jetzt äh, lesen wollte oder hören wollte, gibt es da nicht. Da hat scheinbar Amazon einfach ein, ein absolutes Exclusive-Recht drauf. Die, diese, es gibt teilweise nur die nicht mal die CD, also die Hörbücher als CD bei denen im Verkauf, ähm, sondern tatsächlich wirklich nur das normale Buch. Damit kann ich halt Depp nichts anfangen. Ergo, ich, ich komme nicht drum herum. Was weiß ich, irgendeine äh, Bibliothek herauszusuchen, es illegal runterzuladen oder am Ende doch wirklich zu Amazon zu wechseln, wenn ich dieses Buch mir anhören will. Das war schon ziemlich bitter.
1: Also, ich äh, bin jetzt auch kein großer Amazon-Fan, aber bei der Prime-Mitgliedschaft ist quasi ja auch ein Audible dabei.
0: Und das nee, ist, also bei, der ich, bei der
1: normalen? Doch, ist bei der normalen, glaube ich schon. Meine schon, also zumindest.
0: Ich, glaub ich glaube schon. aber da muss man extra zahlen. Ich glaube, bei der normalen Prime, also ich habe noch einen Studentenaccount. Ja gut, okay, das kann
1: sein, den, den habe ich nicht mehr. Auf jeden Fall zahle ich nichts extra und habe äh, Guthaben sozusagen, was ich jetzt mhm. gerade dazu nutze, um das äh, Obama-Buch zu hören. Wow. Und das ist äh, für ein gut, äh, also ich meine, das sind 25 Stunden oder so. Das ist schon
0: ähm, richtig heftig.
1: Das ist richtig dick. Lesen würde ich es nicht, weil das sind mir dann doch 1200 Seiten oder so. Das glaube ich, würde ich mir nicht pressen, aber so als Hörbuch irgendwie, wenn man unterwegs ist und gar keinen Podcast hat.
0: Hörst du das dann auch schneller? Weil Podcast hörst du ja ähm, mit dieser Funktion auf, ich weiß nicht, ich bin meistens bei 1,2 hoher Geschwindigkeit, ganz selten bei 1,5. Da wird es mir schon oft ein bisschen zu hektisch. Du bist da, glaube ich, noch schneller unterwegs. Ist bei Hörbuch auch?
1: Ja, genau, so Podcast bin ich so ungefähr bei zwei. Äh, je nachdem, es kommt noch ein bisschen drauf an, wie, wow. wie schnell der, der, der Podcaster spricht. Also, ähm, aber ja, so roundabout zweifache Geschwindigkeit. Äh, das Hörbuch, ich sag mal, wir wissen es ja alle, wir haben es ja im Ohr, Barack Obama ist jetzt nicht der schnellste Redner. Du hast äh, es im Original, auf Englisch? Genau, genau, ihr liest es auch selber. Natürlich, natürlich. Macht, ja. macht aber auch fein, tatsächlich. Also man hört, man hört das gerne. Er hat eine geile und, Stimme. Äh, ja, total. Äh, und ich höre das auf, wenn es auf 1,2 oder so.
0: Ah ja, okay. Aber also, okay. Mhm. für deine Verhältnisse fast schon rückwärts.
1: Entschleunigung, ganz wichtiges Thema. Wollt. absolut. <lacht>
0: Adventszeit,
1: also. <lacht> ist da, macht
0: man, da macht man aus 25 Stunden einfach mal oh, so ganz entspannte 21
1: ja, genau, 1,2 ich
0: Gerade nochmal nachgeschaut. Angeblich hat der ah, Typ aber. wirklich alles äh, handschriftlich, ne? Das ganze Buch hat er angeblich handschriftlich geschrieben. Ja,
1: ich meine, also es ist äh, Tausend Seiten. Erinnerst du dich noch
0: an deine Aufsätze zum, zum, zum Deutsch-Abi? Das war dann, glaube ich, so Das war bei, weiß ich nicht, 12, 16 Seiten irgendwie so rausgekommen oder so. Und danach haben wir die Hände geblutet. Also du hast nie wieder in deinem Leben, würde ich behaupten, so viel handschriftlich geschrieben wie in diesem Moment macht einfach mal tausend Seiten da weg. Wahrscheinlich nicht am Stück, aber trotzdem.
1: Wollte ich gerade sagen, ich glaube, es ist im Vorwort oder so, er wollte es irgendwie ja schon vor zwei Jahren oder so rausbringen. Er hat dann festgestellt, dass er doch relativ viel erzählen will. Und es wird noch ein Teil 2 geben auch. Echt? Also es ist damit noch okay. nicht auserzählt, äh, scheinbar. Und man muss schon sagen, es ist irgendwie, so wie er schreibt, es ist äh, unterhaltsam. Und wenn nur die Hälfte von dieser ähm, Bescheidenheit, die da durchklingt und diesem durchaus auch Witz, den, den, er, den er hat, äh, wenn nur die Hälfte davon nicht aufgesetzt ist, dann ist das schon ein cooler Typ einfach. Also das ist, Ey, der das hat ein Charisma,
0: das ist der Hammer. Also immer, ja. wenn man dem zuschaut, dann merkst du einfach, der, hat, der, der schafft das wohl wirklich jeden Raum sofort mit sich. Und einer, einer, einer Lebensfreude, aber auch Ernsthaftigkeit äh, zu, zu elektrisieren in der Art und Weise. Und einem zumindest das Gefühl zu geben. Ich glaube, das ist es am Ende. Ist er schon irgendwie auch ein, ein, mit Sicherheit ein Schauspieler, weil er es immer weiß, er ist in der Öffentlichkeit in dem Moment. Aber ähm, er immer hat dieses Gefühl gibt, es gibt Wichtigeres. Und er, er schafft das wirklich. Zum einen hat er ein humoristisches Timing. Das haben nicht nur sehr, sehr wenige Politiker, sondern überhaupt ist das äh, hervorragend. Also für jedes, jedes jeder Entertainer beneidet es ihn, glaube ich, um dieses so humoristische Timing, was er schafft, dann eben Gags auch genau so zu erzählen, ähm, wie man sie erzählen muss, damit sie noch ein Ticken besser sind, als sie äh, geschrieben sind. Und ähm, er, er, er schafft es oft wirklich, fand ich, ich habe in den letzten Tagen auch ein paar äh, Schnipsel und Reden so von ihm wieder angehört. Und er schafft es wirklich auf eine, auf, eine, auf eine ganz einfache Art und Weise sehr, sehr coole Aussagen zu bringen, die, die, die einfach nicht so übermoralisch sind. Sondern es ist wie ein, Herr ein, ein, naja, Vater ist zu viel gesagt, aber so ein, so ein, Er ist schon so eine moralische Stimme in dem Sinne,
1: ja. Absolut, also voll. Und das ist ja auch irgendwie absurd, ne? Weil ähm, Obama das kann man ihm ja schon auch irgendwie vorwerfen, als großer Reformer gestartet, als großer Versöhner und am Ende seiner Präsidentschaft äh, ist das Land geteilter als je zuvor. Ähm, es gab nicht wirklich Abschließungen, im Gegenteil. Es, äh, er ist politisch definitiv vollendet. Genau, er ist drohnenkönig geworden, wollte ich gerade also, sagen. Also ähm, ist, es ist äh, keine, keine ambivalente ambivalent. Figur, aber es ist äh, ein trotz allem unglaublich wahrscheinlich aber trotzdem allein schon durch die Tatsache, dass er der erste ähm, äh, black, äh, also der erste schwarze Pr Präsident der USA äh, war, allein dadurch schon eine Jahrhundertfigur. Also man, es klingt immer so groß, aber de facto, glaube ich, ist das so. Und ja. ähm, auch was er innenpolitisch erreicht hat, ist ähm, für die USA ein äh, unglaublicher Schritt gewesen. Also mhm. Gesundheitssystem, die ganzen Krisen, die er gemeistert hat, ähm, da will man sich nicht vorstellen. Oh, beziehungsweise, na, ja, wir wissen es ja eigentlich, wie es ist, wenn da vier Jahre ein Vollidiot sitzt, deswegen. Ä <lacht> 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 ähm,
0: ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, äh, ja, doch, da war was, irgendwie.
1: Aber nicht mehr lang, nicht mehr lang. 20. Januar und äh, dann glaube ich tatsächlich, mit dem Moment, wo Joe Biden eingeschworen ist, wird Trump der Twitter-Account gelöscht. Ich glaube, mit der Sekunde. Ich glaube, da gibt es schon den Timer.
0: Dass von Twitter aus das Ding einfach ihm eher mundtot gestellt wird?
1: Ja, ich, ich, ich habe es letztens, oder gerade eben vor fünf Minuten oder so gesehen, dass man äh, äh, den Trump-Tweet irgendwie, den er jetzt wieder rausgehauen hat, dass er einen Erdrutschsieg äh, errungen hat. Ähm, den kann man scheinbar nicht mehr kommentieren oder teilen, damit die Reichweite nicht größer wird. Ähm, Dementsprechend, das ist einfach, es ist, ist, durch und es ist vorbei und es ist gut. Es ist gut. Ich äh, freue mich, wenn, wenn, wenn dieser volley jetzt erstmal vier Jahre oder dreieinhalb Jahre eine Stimme ist, die man sich nicht anhören muss. Und dann ich schauen ich wir
0: mal. Ich bin ja gespannt, ob er dann, ob er genau das ist, nämlich danach eine, eine, eine Stimme, die, die, die abäppt oder veräppt oder ob er eigentlich genauso laut bleibt. Das wären, weil selbst ohne Twitter hat er inzwischen eine enorme Gefolgschaft, die er irgendwie auf irgendeine Art und Weise erreichen kann, wenn er das weiterhin möchte. Das ist die Frage, ob er zum Beispiel durch, durch andere Manöver, durch andere mh, ja, Sachen, die passieren, wie zum Beispiel eine Anklage, die ihm nicht nur in einfacher Art und Weise, sondern mehrfach drohen könnte, ihn so weit ablenkt, dass er gar nicht dazu kommt, Politik gegen äh, die Regierung zu machen. Zumal ja eigentlich ja, die eigene Partei schon ihm äh, einiges äh, an einen Stein in den Weg legt, indem sie sich relativ klar inzwischen durch ihr, äh, Aussagen ja von ihrem eigentlichen Parteiführer und äh, regierenden Präsidenten abwendet.
1: Inzwischen, aber das ist auch ehrlich gesagt ein, also in meinen Augen ein, ein, ein Fleck auf der Geschichte der, der, der Republikaner, die es da nicht geschafft haben. In, in demokratischen Diskurs zu bleiben. Also da haben sich einfach Leute verabschiedet von dem, was wir Demokratie nennen oder was die Amerikaner Demokratie nennen. Das haben und wir und ja das das ist, letztes
0: Mal festgestellt, dass das einfach ein ganz anderes Verständnis ist von, von Demokratie und nee, nee, klar, und aber selbst. Nee,
1: natürlich, klar, aber äh, die haben auch ihr eigenes demokratisches System nicht mehr äh, verteidigt oder nicht mehr ernst genommen. In dem Moment, wo du einen Präsidenten, einen abgewählten Präsidenten, ähm, der Lügen über, die, über den Wahlausgang und den Wahlhergang ähm, verbreitet. In dem Moment, wo du den als Partei nicht einfängst und sagst, der kann labern, aber das ist nicht unsere Position als, äh, als demokratische äh, oder als Partei, einer, oder Partei der, der Demokratie. Ähm, in dem Moment ist, ist das für mich... Durch. Also ich meine, das ist auch dasselbe Ding. Ich, ich, ich nehme dir mal ein Beispiel. Ich glaube, das ist von, von Sascha Lobo. Vor Jahren hat er das mal gesagt. Das ist mir irgendwie in den Kopf geblieben. Wenn du auf einer Demo bist ähm, und du demonstrierst sagen wir mal für Tierrechte oder keine Ahnung oder gegen Atomkraft und in dem Moment oder irgendeiner auf der Demo äh, vor dir eine Nazi-Flagge hisst und du machst nichts. Stellst du dich mit der, also unterstützt du diese Nazi-Flagge in deiner Demo? Und da hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du sprichst den an und sagst, verpiss dich, oder du verpiss dich selber. Ähm, und genau vor der Wahl standen die Republikaner in meinen Augen auch, äh, als Trump da diesen, und der auch immer noch, diesen Aufstand da macht. Und da haben sie sich nicht dazu entschieden, äh, die Demonstration zu verlassen oder den Typen aus der Demonstration zu entfernen. Dementsprechend sind die für mich moralisch jetzt erst mit durch. Also da muss eine neue Generation her, damit ich die wieder ernst nehmen kann.
0: Absolut, absolut. Sie haben sich halt sehr, sehr abhängig gemacht. Naja, aber
1: vielleicht, vielleicht noch was anderes. Mir ist nämlich mhm. gerade noch was gekommen. Ich glaube, wir sind gerade schon wieder sehr, sehr in so komisch großen, sehr komisch großen Themen, die uns über gar, überhaupt
0: nicht gut stehen. Und, ähm, und, und vor, allem, vor allem schaffen wir es hervorragend. Die haben, das können wir aber mal sagen. Also vor inzwischen, ich glaube, wann haben wir angefangen? 2015, im, im Herbst 2015 haben wir die ersten, äh, erste, ersten Folgen aufgenommen. Die erste ist immer noch nicht äh, ja sendefähig. <lacht> Aber äh, da hatten wir uns eigentlich ein, ein Ding festgesetzt gehabt, thematisch. Weißt du es noch? Ja, natürlich. also
1: Wir, wir haben eigentlich zwei Dinge festge festgesetzt, zumindest ja? in meinen Augen. Äh, eins, eins war thematisch, eins war, eins war formal. Das Formale, nur Vornamen. Das haben wir mhm. eigentlich geschafft, bis auf einen Moment, glaube ich, äh, wo ich dich mal blieben musste, wo du meinen Nachnamen gesagt hast. Ich glaube, das war betrunken in, in Österreich oder so. <lacht> ähm, so
0: Was mir hoffentlich verziehen inzwischen?
1: Ja, gerade so. Äh, <lacht>
0: Dann wurde die hat geholfen.
1: <lacht> genau. Übrigens, das ist schon, schon eine gute Doppelfolge. Ich glaube ich, macht schon wirklich Spaß. Ähm, und äh, das äh, Zweite thematisch war keine Politik.
0: <lacht> genau. <lacht> keine Politik. Und äh, davon haben wir uns so wunderbar entfernt, dass ich äh, fast schon inzwischen, ehrlich gesagt, ein bisschen stolz auf uns bin, dass wir das äh, über, über einen Haufen geschmissen haben. Äh, weil es geht nicht unpolitisch inzwischen, behaupte ich.
1: Das ist es. Ich glaube auch, es hat sich einiges getan in den letzten fünf Jahren. Und äh, ich meine, ich persönlich war immer ein, äh, ein politischer Mensch, aber äh, ich glaube, dass es das Private so nicht mehr gibt sondern dass alles politisch ist und gleichzeitig ist alles politisch auch privat. Und aber das ist nochmal eine ganz andere Ecke. Ich wollte mal noch zu, kurz zu was anderem kommen, weil ich habe nämlich auch was, mhm. äh, was entdeckt in letzter Zeit. Ähm, und um mal von diesen großen Themen eben mal wegzukommen. Mhm. Äh, sagt dir Pen and Paper was?
0: Sagt mir was. Ich habe es aber nie gespielt bisher, wirklich.
1: Genau, ich habe das nämlich auch nie gespielt. Ich habe nur jetzt mal irgendwie über meine Florentin Will Liebe äh, ähm, gesehen, dass äh, ist das, ach so, das wollte ich dich eh noch
0: fragen. Aber ich wollte eigentlich, wo, eigentlich wo das Off-Cam. Äh, seid ihr jetzt zusammen? Ist das ein offizielles Ding? Wir können das ist da kein Problem.
1: Da, da muss sich sein Management äußern. Das ist, nicht, das ist nicht, mein, mein Part okay. hier äh, irgendwas. zu Dieser durchaus in der Öffentlichkeit der relativ breit diskutierten Causa ähm, ähm, Ja, das einzuordnen, das ist nicht meins. Aber ich bin da drauf gekommen, dass äh, RBTV, ähm, also Pen and Papers macht, was ja Rollenspieler sind de facto. Hm. Ähm, und das ist irgendwie mega lustig und ich hätte jetzt halt so in diesen dunklen Monaten, hätte ich mega Bock sowas zu machen mit so ein paar Leuten über Zoom alle zwei Wochen oder so. Ähm, und äh, man, man spielt einfach so eine Fantasy-Kampagne und räumt sich weg von diesem, von diesem Winter. Ich fand das mega geil.
0: Erklär mir noch mal genau, wie es funktioniert. Ich, hab, ich weiß, dass es so ein bisschen eben man, man, man hat ein Rollenspiel und muss sich in irgendwelche Welten hineindenken. Aber wie es genau ist und funktioniert, erklär es mir lieber noch mal.
1: Okay, es ist, also es ist So ein bisschen wie ein Eigentlich ist es wie ein, wie ein Computerspiel. Nur dass äh, die Grafikkarte äh, ist quasi deine, deine Vorstellungskraft. Und äh, das Level Oh, das, ist, das geht mega gut, aber oh, ich bin so stolz gerade auf mich. Ich habe gerade, gerade improvisiert, das ist endgeil. <lacht> und, äh, und das Level ist quasi äh, diese fiktive Welt, in der man rumläuft. Und ähm, das äh, Programm, das äh, Computerprogramm, das das Spiel äh, leitet, ist sozusagen ein, ein äh, ich weiß nicht, wie der heißt es halt. Es gibt halt einen Dude, der quasi erzählt, was gerade passiert, was man sieht. Also ein
0: Spielleiter, ne?
1: Ein Spielleiter, genau, danke, das war das Wort. So Ein Spielleiter, äh, der hat quasi ähm, für einen übersetzt, wie die Welt auf das reagiert, was man selber tut. Und man selber spielt einen Charakter, den man sich, glaube ich, relativ frei irgendwie äh, ausdenken kann. Der muss natürlich in diese Welt passen, die, in der man spielt. Der hat verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und man versucht dann als Gruppe ein, ein Abenteuer zu erleben und dabei nicht zu sterben und ähm, man die Interaktionen <lacht> mit der mit der Welt äh, gehen über Würfel ähm, ja, Würfelentscheid also man muss immer so ein Wohl, was ich so bisher gesehen habe einen gewissen Wert erwürfeln und man hat, je nachdem wie gut man in der Fertigkeit ist äh, einen Würfel mit Würfel mehr, zu <lacht> mit wie mehr, mit ist mehr oder Würfels. weniger Seiten, das sollte ich sagen. Also, wenn jetzt mal angenommen, man muss immer eine 6 würfeln und man hat einen 20-seitigen Würfel, mit 1 bis 20 ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man 6 oder höher wirft, wie wenn man mit einem normalen sechsseitigen Würfel. Da dran geht geht. Das es ist nur so die Spielmechanik. Ungern
0: der aber es hat auch dann trotzdem jetzt mit Fähigkeiten zu tun. Ja, naja, also ich
1: mein, ja, das sind dann so Fähigkeiten wie Wahrnehmung, also erkenne ich die Welt, wie sie um mich rum ist gut. Äh, und äh, also ich dran, lese da eine 6. Auf
0: jeden Fall. Also es ist äh, mag für andere womöglich auch eine 7 sein oder eine 23, aber ich erkenne das, äh, also. Ja, genau, und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man Charakter und
1: Person trennt. Das wird dir schwerfallen. Aber ähm, nee, ich glaube, ich stelle mir das mega lustig vor, ehrlich gesagt. Wenn man da irgendwie, ich, ich glaube, so als Spielleiter braucht man schon ein bisschen Erfahrung einfach.
0: Klingt vor allem nach einem mega guten Podcast-Konzept.
1: Äh, ja, ja. Ich, ich, ich glaube, das funktioniert bisschen, super
0: auf Podcast. Das funktioniert fantastisch. So. Ich
1: mal, also ich höre diese Pen and Papers gerade auf Podcast, wenn ich unterwegs bin und echt gerade von, von Barack Obama Pause brauche. Und ich höre ein Animal Squad heißt es von RBTV, von eben von Florentin Will geleitet und so ein paar anderen Dudes. Und die spielen irgendwelche Tiere, die, die 9-11 verhindern wollen. Und es ist mega lustig. <lacht> es ist wirklich mega lustig. Okay. Und ähm, ich, wie gesagt, ich will das irgendwie
0: auch selber machen. Ich höre hör mich mal da rein, okay? Mach das mal, mach das mal. Hör, hör dich mal rein. Animal Squad, okay. Äh, Merke Ich ich kann, dir, ich kann dir einen Link schicken. Mach das mal, dann, dann, dann höre ich mir die Folge auf jeden Fall mal an. Check das mal äh, aus. Es,
1: auf jeden Fall gibt es da auch irgendwie 15.000 Folgen oder so. Ja, Worüber gut. ich ganz dankbar bin. Und Sehr äh, gut. man hat ja sonst nichts
0: zu tun, gerade. Vor allem Podcasts gibt es so wenige, die man nicht anhören möchte. Gute.
1: <lacht> ja, also, ich, wie gesagt, ich glaube, das, das könnte lustig sein. Es könnte dann übern, äh,
0: über den Winter ein bisschen drüber, drüber schubsen. Ganz andere Frage. Um, um uns äh, demnächst mal dem Ende. Äh, ja, heute, heute machen wir eine kurze Folge. Vielleicht hören wir uns ja sogar mal dieses Jahr. Wer weiß. Uh, das wäre schön. Das wäre das wär doch was. Aber hast du Maradona einmal live gesehen? Nee. Das Ding ist nämlich, also der Bub der, der ist ja vor kurzem auch von uns getreten. Ähm, wie, jetzt haben wir gerade wieder so ein Fliegensterben. Ne? Jetzt wir lau laufen sind gerade wieder einige äh, von, von Prominenten, die äh, das Zeitliche segnen. Bei Maradona war es, glaube ich, für alle so, so ein Ui-Moment. Äh, aber eigentlich so richtig, Überrascht war am Ende keiner, dass es äh, dazu gekommen ist. Ja, lass es dir schmecken. Gibt ein Kinderbueno. Hey, Kinderstärke. Kinder Kinder Entschuldigung. Und ich habe ihn tatsächlich, ist mir dann dabei aufgefallen, beim äh, Über ihn nachdenken, dass, dass ich ihn einmal live erlebt habe, tatsächlich. Und zwar bei einem Testspiel ähm, Deutschland gegen Argentinien äh, in der allianz Arena in München. Mm. War, so ein, war so eine großartige Partie. Ich glaube, Rene Adler damals noch als Torwart. Uh. Das müsste irgendwie zwei. 2009. Warte mal, wann war die äh, WM, an der Maradona noch mitgemacht hat?
1: Das war die 2010er-WM, glaube ich. Ja, dann war das, also die dann war, die das -WM. War im,
0: Genau, das war im Frühjahr 2010. Und da war Maradona eben Trainer, auch schon bei diesem Testspiel, was angesetzt war. Und, und stand da ähm, am Seitenrand und mit beiden Rolex äh, wirklich stilecht hat er da versucht, äh, das Ganze zu, zu regieren. Und das hat an dem Abend sehr gut funktioniert. Ich glaube, die haben 3-0 gewonnen oder so. Äh, aber es war äh, ja nur eine bekanntliche Momentaufnahme, aber ihn diesen, diesen kleinen dicken Maradona da äh, in, 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 in Vollgas äh, mal zu erleben, so wirklich auf Speed, äh, wie er da äh, Sicht äh, in ein, ein, ein Freundschaftsspiel, ein vermeintlich wichtiges, äh, hier rein echauffiert hat und äh, in wahrsten Sinne zwei Zeitzonen äh, gelebt hat wahrscheinlich. Äh, ja, war, war ein, allein das war ein Erlebnis. Und auf die Weise tatsächlich habe ich sogar, fällt mir als dabei auch noch ein, ähm, weil genauso wie bei, bei Rockstars, wir beide als Fußballfans, überlege ich dann doch manchmal so, okay, welchen Spieler habe ich da schon mal live gesehen? Ähm, und auf die Weise tatsächlich fällt mir gerade auf, ich habe einmal Messi spielen sehen. Klar, der müsste an dem Abend eigentlich aufgelaufen sein, wenn nicht. Müssen Sie nochmal nachgucken, aber ich glaube, ja.
1: Wahrscheinlich. Ja, ich äh, ich habe Maradona, ich war ein kleines Kind,
0: ähm, es war das Abschiedsspiel von Lothar Matthäus. Hm, da erinnere ich mich auch noch nicht an so eine Situation ja. am, ganz am Anfang, wie er den Ball irgendwie in die, einfach äh, 30 Meter in die Luft haut. Oh. Und der pflückt den runter.
1: Alter. Genau, und ich weiß noch. Ähm, also da war der wirklich, da war der wirklich fett. Also es gibt leider kein anderes Wort dafür. Der war halt hey. wirklich fett. Das ist und, ähm konnte auch also der konnte auch nicht mehr laufen letztendlich hat, ich glaub, einmal hat er so zwei drei schnelle Schritte gemacht und das war, war die explosivste Aktion die er körperlich hinbekommen hat aber das krasse war er hat natürlich ein unglaubliches Beigefühl noch gehabt und mein Vater mit dem ich das Spiel geguckt habe mhm. äh, meinte dann mit so sogar zu Hause genau also zu Hause mhm. Ähm, mhm. und die haben ja im Olympiastadion glaube ich war das damals mhm. haben sie gespielt das wurde übertragen und wir haben es angeguckt genau und mein Vater ähm, meinte so weil ich weiß die anderen Nasen, ja, irgendwie kennt man Matthäus, Völler, irgendwie alle schon mal gesehen, so bla bla. Und dann ist das so ein fetter Typ, äh, der da überhaupt nicht überhaupt nicht rein, was, was ist das so? Ja. so ein
0: richtiger Kreisliga-Körper. Genau, genau,
1: so, so ein Kreisliga-Brecher, wo du dich fragst, entweder Innenverteidigung oder Sturm. Auf jeden Fall nicht schnell viel laufen, so. Und ähm, dann erklärt mir mein Vater, dass das der beste Fußballer der Welt ist. beziehungsweise war <lacht> Und ich saß so da, so, was passiert hier? Was ist, was ist da los? Also es ist, ähm, ja, ich glaube, ein, ein, ein Mensch, der un oder unprominent vielleicht glücklicher geworden wäre.
0: Womöglich, ja, das, das äh, kann sein. Ähm, auch wenn er sich, glaube ich, sehr, sehr wohl gefühlt hat in seiner ähm, Rolle, die er da inne hatte, ich kann allen nur, es gibt einige Dokumentationen über ihn. Und ähm, eine, die letztes Jahr rausgekommen ist, ist halt Diego Maradona. Das ist von den Machern von ähm, Senna und äh, Amy. Ähm, die haben auch, also über Ayrton Senna und ähm, Amy Winehouse eine, eine äh, Dokumentation gemacht, die, die beide, glaube ich, sehr, sehr, äh, also viele Auszeichnungen gesammelt haben. Und Maradona ist eben auch, äh, glaube ich, das dritte und abschließende Dokumentationswerk von diesem Regisseur. Und äh, das hat einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, wo er herkommt und in was für, also es geht vor allem dann um seine, seine Phase in äh, Italien, in der hm. sehr mafianale Kontakte auf einmal äh, bekommen hat und in, sie, in denen er sich bewegt hat und die im Endeffekt, glaube ich, halt auch äh, ihn wahrscheinlich so gezeichnet haben bis zum Lebensende. Hm. So wie man das von allen Seiten hört. Und das ist, genau, es ist, es ist Erklärt so ein bisschen, wie es dazu kommen konnte, finde ich, ähm, was aus der Person äh, geworden ist. Ja, ja ich, äh, ich habe es bei Ordnung. Amazon Prime übrigens gerade zu sehen, umsonst drin. Ah, okay. Deswegen ähm, an alle vielleicht, wenn man sich da mal einen Einblick mal ne nehmen möchte. Lohnt sich sehr, diese 129 Minuten.
1: Ja, ich habe ne, dann eine Arte-Doku ge 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 geguckt zu, zu Maradona. Ich weiß halt den Namen nicht mehr. Der Goldjunge, glaube ich, oder? Ja, möglich. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm war das, also ging es auch so ein bisschen über den äh, Lebensweg ähm, von Maradona und ähm, es ist eines der genialsten Enden äh, von, von, von einer Dokumentation dort mhm. gefunden, in meinen Augen, weil Maradona hatte dann wohl noch irgendwann, er war schon fertig als Fußballer, war gerade in einer ganz guten körperlichen Verfassung, also war nicht diese ganz, ganz schlimme Zeit, sondern war einigermaßen hergestellt körperlich, die gab es ja auch immer, diese Auf und ups. und da hat er äh, im argentinischen Fernsehen wohl äh, eine Samstagabendshow äh, moderiert. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, das argentinische Fernsehen schon mal was anderes wie das deutsche.
0: Hm.
1: Und jetzt ist Maradona ja noch mal ein anderer Typ wie in Markus Lanz. Und, ähm, <lacht> <es war lacht> Und äh, dieses Bild, wie er umringt von äh, knapp begleiteten Frauen ein Fußball auf dem Kopf jongliert und äh, da so seine Fußballtricks macht und um ihn rum fliegen Konfetti und eine ganze Halle steht und es kommen Leute auf die Bühne und es ist irgendwie noch farbiger Nebel auf der Bühne und was weiß ich. Und äh, er quasi ganz allein irgendwo da drin, trotzdem im Mittelpunkt, spielt einfach nur mit dem Ball. Mhm. Ähm, das fand ich ein unglaublich starkes Bild um diese, diesen Wahnsinn, die dieser Mensch erlebt hat irgendwie in einem Bild zusammenzubekommen.
0: Ja, dabei, dabei fallen mir gerade zwei Sachen ein, und zwar also eine eigentlich, aber das ist halt so, kannst du überhaupt anders werden, wenn du in so einer Welt lebst und dich umgibst, ähm, als jemand, der, ja, Outer Space ähm, sich dann selbst befördert, durch Drogen oder durch Ansehen oder wie auch immer, aber wenn du, wenn du wirklich kein normaler Mensch mehr bist, wie, wie kannst du irgendwie normal agieren überhaupt? Ich habe jetzt zuletzt zwei Interviews, einmal mit Sophie Passmann und ähm, das letzte jetzt gerade heute äh, mit Sando <lacht> Wagner. Äh, warte, 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 warte. Ich finde es, warte, 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 warte. Okay, Entschuldigung, aber das ist so ein
1: harder von, von Maradona zu Definitiv, äh, definitiv. Passmann.
0: Aber beide wurden gefragt, also Sandro Wagner als Fußballer und Sophie Passmann als, na, nennen wir sie Unterhalterin, Publizistin. Autorin, auch immer, Publizistin. Ähm wurden beide gefragt in unterschiedlichen Interviews, was hilft, so ein bisschen normal zu bleiben, Bodenhaftung. Und das ist, beide sagten wirklich, finde ich, sehr treffenderweise das Umfeld, was du, was, was du dir schaffst. Also die Familie, die Erziehung, aber auch einfach normale Leute, Freunde von früher vielleicht zu haben, die dich aus den Zeiten kennen, in denen du nicht berühmt warst, denen, bei denen du nicht auf der Straße von jedem fast jedem erkannt wirst und dich, dich äh, ähm, ja, Sophie Passmann hat das eben in einem sehr schönen Beispiel äh, zusammengefasst gehabt, ähm, wenn du zur Bolognese verabredet bist mit diesen Leuten und vergisst das Sackfleisch äh, mitzubringen, dann ist es, wirst du trotzdem angeschnauzt, obwohl du 100 Millionen Follower hast. Das ist scheißegal, weil du Idiot hast du heute das versaut, mhm. weil du das Sackfleisch vergessen hast. Und äh, wenn, wenn du, wenn du so, ich glaube eben zum einen, ich glaube das ist dann wieder eine Erziehungssache. Ähm, schon wenn du wenn diese Bodenhaftung irgendwie immer noch hast und bewusst bist und nicht absichtlich, ist, dann bist du dann auch selber schuld, absichtlich dahin beförderst, dass du ähm, so ein Umfeld dir schaffst, dann, dann kriegst du es doch einigermaßen hin, so, ein, so ein, ja, einen Blick dafür zu behalten, was eigentlich wichtig ist im Leben. Auf jeden wo Fall. Man also ich, ich meine auch vollkommen also jetzt, komische Sachen erlebt.
1: Ich meine, man nimmt jetzt nicht äh man nimmt es nicht einfach un unverschuldet Drogen, sondern man nimmt die. Das ist ja eine Entscheidung. Da gibt es natürlich einen Kontext, der da reinspielt, aber die Entscheidung ist ja, erstmal trifft man die. So. Aber das, das wollte ich gar nicht meinen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich ähm, für so äh, prominente Personen die Freunde von früher auch nicht nur deswegen extrem wichtig sind, weil sie ähm, ja, einen ständigen Erdungsprozess quasi äh, vollführen mit denen, sondern vor allem, weil dann derjenige, der prominent geworden ist, auch andere Lebensentwürfe sieht und andere Lebensrealitäten mitbekommt. Und ähm, weil du es gerade auch äh, von mit äh, Sandro Wagner äh, gemeint hast, wenn ich mir jetzt anschaue, die ganzen Fußballkinder äh, auf irgendwelchen Internaten und auf irgendwelchen Hochleistungsakademien von den großen Vereinen, die werden ja schon so früh aus dem normalen Kindsein und normalen Kontext ähm, rausgerissen, da ist es vollkommen normal, dass man Fußball spielt sozusagen und dann später eben Fußballprofi wird. Und es gibt gar keinen anderen Lebensentwurf, der das irgendwie mal kurz hinterfragen könnte oder das kurz spiegeln könnte, dass es äh, eine sehr, sehr besondere Situation ist, äh, in der sich die bewegen. Also dementsprechend, ich meine, was, was machen wir beide denn auch anderes? Ich meine, du
0: erdest mich, ich
1: erd dich. So, so läuft es halt einfach. Wir
0: sind, wir sind unsere zwei Erdmännchen eigentlich.
1: Also <lacht> zwei Erbänge, die einmal im Monat so aus ihrem Loch rauskommen und so, so kurz gucken, guck, guck. Du, du, du. hallo, bist du noch da, bist du noch normal, okay, alles cool, muss ich mir keine Sorgen machen.
0: Äh, ja, wunderbar, so. toll, <lacht> toll. Aber dabei kann ich äh, zum einen äh, ein YouTube-Format, glaube ich, oder das ist aus dem Fernsehen einfach nur ausgekoppelt, ich weiß es nicht. Ähm und das andere ist ein Podcast, nämlich Kicker Meets The Zone, ein podcast interviewformat von, von eben Kicker and The Zone, eine Kooperation, oh, wie der Name schon sagt, whoop, aber lieber nochmal erklären, sonst versteht es vielleicht jemand nicht.
1: Du, wir haben, glaube ich, sehr, 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 sehr dumme Hörer. <lacht> ich wollte dir schon immer mal sagen, den Satz.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch, you did it. Und da sind ein paar sehr coole Leute auf jeden Fall da, meine Güte, ey. Oh, jetzt haben wir selbst die letzten 30 verloren, ey. Glückwunsch. Ich versuche immer so ein bisschen <lacht> zu Bauchpinseln, weil es sind liebe Menschen, die, 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 das sind die einzigen, die uns noch zuhören. Die einzigen, die, ist Einzige, ist der, die verblieben auch, sind. Das ist ja von früher.
1: ein elitärer Kreis auch. Also das muss Absolut. man schon sagen.
0: Da, da, da dürfen nur, da dürfen nur spezielle Menschen rein.
1: So, genau. Und, ähm Wer sich das antut, muss schon. Also, aber ein wir auf ja.
0: ja, und Das andere war auf jeden Fall ähm, Kurzstrecke von Pierre M. Krause, ähm, bei denen er sich äh, mit Leuten trifft, Corona-konform draußen, irgendwie sie äh, auf zehn Minuten begleitet, wenn sie von einem Termin zum nächsten sind, aber dabei ein Interview führt. Und äh, sind äh, sehr, äh, sehr, sehr, sehr äh, nette Gespräche dabei von sehr unterschiedlichen Personen.
1: Ah. PM Krause irgendwie finde ich auch ein bisschen ein bisschen traurig. Ich habe das Gefühl, der der wurde so ein bisschen aufgebaut von öffentlich-rechtlichen und ähm, ist er glaube ich immer noch beim SWR irgendwie um ja, Ur aber Schicksals ich glaube, der fühlt sich
0: der, der darf da halt machen, was er will, weil es äh, einfach ja ah, ist auch schön ja? Also ich glaube, der ist da sehr sehr glücklich im, im Sauerland, im Saarland oder wo das auch immer hergestellt wird weil äh, interessiert halt einfach kein Schwein. SWR guckt wirklich niemand, wahrscheinlich nicht mal der, SWR, der Intendant vom SWR. Und ja, ja. Äh, er kriegt aber regelmäßig, glaube ich, bestimmt ganz gutes Geld, weil es ist ja eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Und er hat eine Late-Night-Show er kann sich einfach austoben. Und ist doch toll. Und ist ja, super. Am, Ende, am Ende begleitet er Harald Schmidt auf dem Flughafen irgendwie ein paar Meter und daraus entsteht halt ähm, mehrere Jahre lang ein äh, Videocast, Videopodcast-Format, was Harald Schmidt die letzten zehn Jahre, glaube ich, finanziert hat bei Spiegel Online. Die Idee kam tatsächlich in einem Interview, aber ähm, äh, sozusagen in ja. der ersten Folge von der Kurzstrecke.
1: Na okay, das ist ja lustig. Dem kann ich ja den Spiegel Plus Content von,
0: genau, von Harald genau. Schmidt verleihen. Der, 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 der Grund, warum man sich Spiegel Plus unbedingt holen sollte ja. die letzten Jahre. Ja, ich meine, also es, es ist es leider weggefallen, ja, schade.
1: Es wäre ja sehr, sehr schön, aber äh, gerade so Leute haben da häufig so ein Sendebewusstsein und das Gefühl, sie müssten Ihre Kunst möglichst vielen Menschen präsentieren. Aber wenn sie ja, halt. Ja, Harald Schmidt ist so eine Sache, die, die ja
0: leider nicht gut gealtert ist. Wie so ein paar Filme. Ich meinte jetzt, ich
1: mein jetzt halt Pierre, Pierre, Pierre Krause. Also, äh, halt Schmidt ist. Also, gibt tolle alte Sachen, aber ist auch einfach vorbei. hier. Auch die Zeit. Genau. Das ja. ging nicht mehr. Und also, das ist ja auch okay. Ne? Und viele also Sachen, ja auch ganz wirklich, gut. sie
0: sind halt, wie gesagt, insofern nicht gut gealtert, wenn man sich denkt, so. Ja, ähm, die Entwicklung und ähm, seine Ansichten von heute vielleicht, aber auch vor allem, also das kannst du, also du könntest viele Sachen heute nicht mehr so machen. Vielleicht nett, dass sie früher noch so basiert sind, aber eigentlich weißt du inzwischen, das ist nicht so ganz korrekt.
1: Ja, aber auch früher war das ja schon immer ein Spiel mit dem, mit dem Tabu, das ja auch in meinen Augen deswegen funktionierte, weil es klar eine Kunstfigur war. Also.
0: Da und bin ich halt manchmal inzwischen, wenn ich mir so, so Sachen von früher anhöre von, Le von, von Wegbegleitern, bin ich mal halt nicht sicher, wie viel Kunstfigur da noch dabei war. Aber okay. Eigentlich, ja, jeder sollte zumindest äh, eine Kunstfigur haben. Ähm, ja, aber schau es dir mal an. Also ich meine,
1: äh, Ort Konzert, Wobei, Kunst, Stimmt, Schmidt war, war es eigentlich, Kon
0: stimmt, du, meinst, stimmt, du meinst, stimmt. Schmidt war, glaube ich, immer einer, der gesagt hat, das muss man ganz klar trennen. Privat und, und ja, Figur ja. auf der Bühne, stimmt.
1: Also ich glaube, dass es sehr bewusst war und eben durch diese Kunstfigur konnte er halt auch gewisse Sachen eher mal sagen, wie wenn er das als Person gesagt hätte. Und in unserem Authentizitätswahn, in dem wir uns befinden.
0: Du hast ähm, sofort einfach mal richtig ausgesprochen. Echt? Ich glaube, du es nicht mich, ich jetzt einfach. Nicht. Ähm, ich muss mal einfach ja, springen.
1: In diesem Wahn, in dem wir uns gerade befinden, glaube ich, dass es dass so eine Figur schon nicht mehr möglich wäre. Aber anderes Thema.
0: Ja, ich weiß äh, wie, genau wie anders, haben wir denn jetzt noch eigentlich? Ja, eigentlich gar nichts mehr. Ich muss nämlich hart doll pullern. Und, äh, ich glaube, so. meine, meine, meine Mitbewohnerin meine, äh, schart schon mit den Hufen für den nächsten Termin.
1: Ja, immer diese sozialen aber, aber Verpflichtungen diese
0: Genau. Nee, tatsächlich, der die einzige, die einzige soziale Kontakt, den wir noch haben und schon hatten, auch beim ersten Lockdown, äh, lädt heute zum, zum Weihnachtsessen. Normalerweise sind also, das immer so zehn oder mehr, manchmal sogar mehr Leute und letztens halt, es ist einfach nur ein, ein klassisches Doppeldate äh, und genau, deswegen bin ich auch so weihnachtlich eben angezogen heute, wie du es beschrieben hast, äh, dass, dass äh, ich diesem Weihnachtsessen äh, heute gerecht werde.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, äh, husch husch, bevor die ganz kalt
0: wird. Genau. Und ich weiß nicht, was es gibt, aber äh, meistens Gulasch. Mh, lecker. Ja, dann machen dann wir doch einen Sch Deckel drauf. Kirschauflauf. Dann machen wir einen Deckel drauf und hören uns spätestens, sagen wir mal, mal spätestens im nächsten Jahr. Vielleicht sogar noch früher. Wer weiß. Allerspätestens, ja, nein, ja. Meinst du? Meinst Na, du? Können, wir da,
1: können, wir, können wir da schon was äh, verraten?
0: Oder, äh? Nein, lieber nicht, bevor der Deckel nicht drauf ist.
1: Ja, ja gut, ich muss, ich muss vielleicht überlegen, ob ich, ob ich Bock habe. <lacht> <lacht>
0: Ah, du, aber 2021 wird ein geiles Jahr. Ich bin, ich bin davon überzeugt. Wird ein geiles Jahr. Ey, also ganz ehrlich, noch, noch ein wenn kurzer, positiver da, Wenn wir es bis dahin geschafft haben, bis 2021, dann, dann kann es nur noch bergauf gehen. Deswegen, Leute, Freude drauf.
1: Ein kurzer, positiver Gedanke noch von mir. Und dann ist wirklich Ende. Äh, wie geil wird es, wenn dieser covid bumster weg ist? Ich habe letztens mal gezählt, es sind sechs, sieben Konzerte, die ich schon bezahlt habe, die nachgeholt hm. werden. Ähm, es stehen Hochzeiten an, Geburtstage werden nachgefeiert. Es wird so übel in diesem Land. Orgien,
0: das wird Endlich mal wieder Orgien gefeiert, ey, das, verdammt. Ey, das war, das war gestern, apropos Live-Musik noch ganz kurz das. Äh, ich war auf der auf der Phrase-for-Feature-Demo hier im Brandenburger Tor und dort haben Milky Chance irgendwie halt auch äh, kurz gespielt, zwei Songs. Und das ist eine Band, die ich schon immer mal live sehen wollte, weil ich einfach wissen wollte, wie sind die so live. Ich finde die Musik eigentlich ganz chillig und es ist so, eine, wie du sie auf Festivals gerne mal einfach, mal dich bedulen lässt halt Musik mhm. oder sie hinter im, Grund, im Hintergrund laufen lässt zu Hause. Hm. Auf, ich war auf einigen Festivals in meinem Leben, ich habe sie immer verpasst weil sie entweder damals noch zu unbekannt waren und um 14 Uhr gespielt haben oder keiner Bock hatte für so ein Gedudel jetzt schon aufzustehen und äh, da runter zu laufen und es lief einfach was tatsächlich Geileres nebenbei und äh, dann waren die da gestern und äh, konnte die live sehen und es war so ultra gewohnt, überhaupt live Musik zu erleben deswegen, ich freue mich auch darauf es, war, es wird so großartig, okay in diesem Sinne
1: Trinkt die dunklen Tage rum, freut euch auf Weihnachten, feiert äh, ein Weihnachtsfest, aber feiert es nicht wirklich mit der Oma. Man weiß nie und es soll jetzt nicht deswegen ihr Letztes sein. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt vernünftig.
0: Das letzte Wort hast du.
1: Ach so, ich dachte, ich dachte du, du du sagst noch was.
0: Nee, ich habe angefangen zu labern, darfst du aufhören.
1: Ach so, okay. ja dann. Also
0: dann, von mir aus kurz Tschüss und dann darfst du.
1: Nee, ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ciao. Ach ja, genau. Ich, ich, ich liebe ich liebe alle Zuhörer, falls das vorhin irgendwie komisch rüberkam. Ihr drei seid die Besten.